0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Navegantes. E dessa vez, quem apresenta eles, ele para vocês sou eu, Rebeca. E dessa vez também nós temos um novo convidado que é o professor Almeida. Agora, eu vou passar a palavra para ele se apresentar e conversar aqui um pouquinho com a gente. Como dito anteriormente, eu me chamo Almeida professor Batista de Oliveira. É, tenho formação em Administração de Empresa uh, pela Universidade Federal do Paraíba, mestrado e doutorado em História, mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente desenvolvo uh, estágio pós-doutoral na, no programa de pós-graduação em turismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, há algum tempo já trabalhando com a questão do patrimônio, com a temática do patrimônio, desde 1997, que eu venho desenvolvendo trabalhos de pesquisa na área, né? ministrando, ministrando cursos, participando de eventos, apresentando trabalho, publicando artigos, publicando livro, coordenando... Uh, trabalhos uh, nesse sentido, né? é... e a partir, no decorrer desse tempo, né, terminei por, de fato, desenvolver né, uma visão sobre a temática do patrimônio, e qual é a visão que eu tenho sobre patrimônio. Né? Primeiro que patrimônio é uma questão de identidade. Né? É, ele, ele é, tem o caráter né, uh, de identidade, principalmente por quê? porque as pessoas reconhecem nele né, uh, modos de fazer, reconhecem relações de religiosidade, uh, entre outros vários, outras várias possibilidades como a questão uh, da gastronomia, como a questão da própria arquitetura com a questão do, da arqueologia, entre várias outras formas. Né? Uma das temáticas mais atuais que se tem discutido em relação ao patrimônio é a questão da paisagem cultural. Né? Ah, e isso tudo tem uma relação com uma identidade muito grande, porque as pessoas se veem, né? ah, na maioria dos casos, se veem representadas por esse patrimônio, principalmente quando ele é uma escolha coletiva, quando ele é uma construção coletiva. Por quê? Porque as pessoas terminam tendo no patrimônio uma relação com a memória, uma relação com sua história, uma relação, com, por vezes, com sua tradição. Né? E esse patrimônio termina por identificar, termina por garantir esse sentimento, um sentimento de pertencimento. Outra questão relacionada à visão sobre patrimônio é que ele é algo bastante amplo. Né? Inclusive, dependendo de como as pessoas se identificam com ele, como as pessoas o elegem, né? minha visão de patrimônio não necessariamente, não que isso não seja importante, mas não necessariamente perpassa pela ideia de uma oficialidade do patrimônio. Né? O patrimônio, ele, se ele significa... Ele é oficial para quem o significa, sem necessitar de uma chancela, sem necessitar de uma é, é, prova administrativa né, da sua existência. E o que é que eu estou falando de prova administrativa da sua existência? Do ato de tombar ou do ato de registrar o patrimônio, como é feito pelas as agências, seja ela uh, federal, seja ela estadual, seja ela municipal. E aí vocês sabem que o, o, o patrimônio ele é protegido, preservado oficialmente, a partir dessas duas é, desses dois conceitos jurídicos, ou de tombamento, para o caso do patrimônio material, ou do registro, que é uma ideia mais nova, né, datada do início deste século, né, oficialmente, para o chamado patrimônio imaterial. Né? E aí, nesse sentido, pensando né, que o patrimônio material já era algo ah, necessariamente protegido por lei desde o ano de 1937 no Brasil. Né? E se você pensar os patrimônios estaduais, principalmente a partir da década de 1950 no Brasil, a ideia de resisto é uma ideia mais nova, como eu afirmei. É algo que se constitui principalmente eh, na década de 80, essa ideia, esse conceito, né, que vai aparecer como forma legal no, na Constituição de 1988, na Constituição Federal, né, uh, e ela é também fruto de uma série de lutas, de uma série de movimentos, de uma série de negociações também, porque, como eu costumo dizer, patrimônio é uma disputa, né, uh, uma série de negociações que surge na Constituição, que aparece no artigo 215, 216, mais especificamente, da Constituição Federal de 1988, e que vai ser regulamentada a partir do Decreto-Lei 3.551 de 2000, né, que traz o Instituto do Registro né, para o chamado Patrimônio Material. E aí, como a gente está querendo ver, de né, salvaguarda, de preservação, de proteção de uma prática né, uh, e de patrimonialização de uma prática, de uma prática religiosa que se constitui numa festa, como a de Nossa Senhora dos Navegantes, né, ela se enquadra né, no, é, na categoria de Em que medida a patrimonialização da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes ajudaria essa população a manter financeiramente esse, essa festividade? Bom, a, olha só, é, é uma das é, consequências do processo de patrimonialização. Não é só o reconhecimento oficial e que essa manifestação é importante para a comunidade, é importante para o bairro, é importante para a cidade. Mas significa também que ser reconhecido, ser registrado, lhe habilita a participar de editais e de receber ajudas, né? Ah, e ajudas mais oficiais, porque você está tentando preservar, proteger um patrimônio, né? Imaterial. É, isso significa dizer que você tem pode ter um aporte financeiro maior, você pode ter investimento de maior é, é, envergadura nesse sentido. Agora, é, também a gente não pode achar que por si só, né, e aí há uma grande diferença entre a questão, entre o Estatuto do Tomamento e o Estatuto do Registro, né, é, é achar que só porque está registrado está estar garantido né, a perpetuação da manifestação cultural. Porque tanto, caso para um, tanto para um caso como para o outro, né, é, e aí eu vou dar um exemplo, claro, pense num patrimônio, num tombamento de um prédio, né, que é, por vezes ele foi tombado, mas o proprietário necessariamente foi voto vencido, ele não queria o tombamento, né? A, a, a possibilidade dele passar o tempo todo tentando destruir esse patrimônio é grande. E aí, das mais variadas formas que isso possa acontecer, tanto pela descaracterização, como, como até mesmo né, é, criar situações em que esse patrimônio desmorone e não existe tombamento de terreno. Você tem tombamento do bem material. Né? A mesma coisa, e aí, é uma característica que é interessante lembrar, né, é, porque é que você não tomba manifestação cultural. Porque o tombamento, por si só, ele tem essa ideia, né, essa perspectiva de é, sacralização, de enrejecimento do uso do patrimônio tombado, né? Então, uma casa. Quando você tomba uma casa, para fazer qualquer reforma, para fazer qualquer tipo de utilização, você precisa de autorização do órgão responsável pelo tombamento. Certo? Até para fazer uma pintura, fazer uma limpeza, para fazer esse tipo de coisa. Né? Qual é a relação, a relação disso com o registro? Né? É que o registro, como você está falando de cultura, como você está falando de manifestação cultural... É, ela tem uma possibilidade de mutação que é real também. Entende? A mudança, por quê? Porque você vai incrementando, você vai é, tirando, pode tirar coisas, pode acrescentar coisas, esse tipo de coisa naquela manifestação. No caso do IFAM, especificamente, quando ele resiste bem. Esse bem passa, periodicamente, por avaliações para saber se ele mantém as características originais. E tem um limite aceitável de mudança que, quando ele é ultrapassado, o bem pode perder a qualidade de registrado. O que ele não perde é a... o registro feito no livro de registro. Por quê? Porque isso é um ato histórico. Aí você não pode simplesmente chegar lá e apagar o que foi escrito. Né? Como é um mato histórico, como está na história. Né? Inclusive, do próprio livro e da própria ação do IFAM, você não pode apagar. Mas ele pode perder essa credencial, essa a... designação de registrado. Certo? E pode perder, inclusive, porque os... É, brincantes, os participantes resolveram não mais praticar a ação com o tempo isso foi se perdendo certo? agora, evidentemente que dependendo da quantidade ou do quanto bem identifica né, aquele grupo é, né, eles vão tentar manter é, é, essa, essa atividade pelo tempo maior possível então, ao eu acho que as perguntas que a gente tem inicialmente foram respondidas para os objetivos desse episódio. E, em nome do grupo, agradeço pela sua participação e compromisso com a gente. Eu que agradeço. Assim a gente finaliza mais um episódio do Navegantes e acho que essa discussão de hoje contribuiu bastante para tudo que a gente tem discutido até agora. Então é isso, até a próxima.